0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch zur neuesten Gamers Global Preview. Diesmal konnte ich Little Nightmares 2 ausführlich für euch anspielen und möchte euch im folgenden verraten, ob ihr euch das Sequel des düsteren Puzzle-Plattformers für Februar vormerken solltet oder nicht. Anders als im 2017 veröffentlichten Vorgänger müsst ihr euch nicht erneut einen Weg durch den sogenannten Schlundbahn, sondern gelangt in die Stadt Pell City, die nicht weniger finster und gefährlich ausfällt als der Schauplatz von Teil 1. Die Bewohner der Stadt werden über Fernsehsignale vom mysteriösen dünnen Mann kontrolliert und töten scheinbar willenlos jeden, der nicht unter dem Einfluss ihres Anführers steht. Und es ist an euch, diesem im Sendeturm das Handwerk zu legen. Während man im ersten Teil als Six das kleine Mädchen im gelben Regenmantel unterwegs war, manövriert er in Little Nightmares 2 den jungen Mono durch linear aufeinanderfolgende Levels. Beim Auftakt in einem Waldstück außerhalb der Stadt, den ihr bereits in der Demo auf Steam und GOG selbst spielen könnt, ist Mono noch allein. Er trifft aber sehr früh auf Six, die euch dann als computergesteuerter Sidekick begleitet, teils automatisch, teils auf Zuruf. Mono, der sein Gesicht unter einer braunen Papiertüte verbirgt, kann in etwa genau dieselben Dinge wie seine Vorgängerin. Im Wesentlichen kann er also springen, klettern, schleichen und rennen. In den Umgebungen bewegt ihr euch nicht nur von links nach rechts oder von oben nach unten, sondern auch in die Tiefe. Die Nutzung dieser Möglichkeit ist immer wieder obligatorisch. Im zweiten in meiner Preview verfügbaren Level in einer Schule löst ihr beispielsweise durch das Betreten bestimmter Bodenplatten Fallen aus. Einem vergleichsweise schmalen Objekt wie ein an einem Seil schwingender Eimer könnt ihr also entgehen, wenn ihr euch etwas weiter hinten oder weiter vorne im Raum befindet. Solche Fallen sind im Spiel nicht immer offensichtlich, wie etwa im Fall von Bärenfallen, unter losem Laub, die ihr zunächst durch das Werfen eines Schuhs oder mit einem Stock auslösen und somit neutralisieren müsst. Beim Spielen passiert es also ähnlich oft wie in Limbo, dass man beim ersten Versuch stirbt und erst im zweiten überhaupt eine Ahnung hat, wie man ohne Tod in den nächsten Bereich kommt. Dieses Auswendiglernen kommt in einzelnen Teilsequenzen für meinen Geschmack etwas zu häufig vor. Gestört? hat mich das allerdings aufgrund der äußerst fair gesetzten Rücksetzpunkte letztlich nicht. Außerdem lebt die Atmosphäre von Little Nightmares eben von der Todesgefahr, deren Wirkung schnell verpuffen würde, wenn man nur selten das Zeitliche segnet. Das gilt insbesondere für die Begegnungen mit den zentralen Gegenspielern wie dem Jäger im Wald oder der Lehrerin in der Schule, die ihren Hals schlangenartig ausfahren kann und euch dadurch oft unweigerlich totbeißt. Häufiger gestorben bin ich nur in einem ebenfalls mit mehreren Checkpoints versehenen Abschnitt, in dem ich verschiedene Objekte wie Suppenkelle oder Hammer aktiv als Schlagwaffe gegen ein paar ziemlich unsympathische Porzellankopfschüler einsetzen muss, da wegrennen oder schleichen keine Option ist. Als unnötig schwierig erweisen sich diese Situationen vor allem, da weniger das Timing als vielmehr die Position beim Schlag stimmen muss. Letztere ist aufgrund der Kameraperspektive und der nicht optimalen Präzision bei der Eingabe jedoch nicht immer ausreichend zuverlässig einzunehmen. Bei einer Kletteraktion auf einem Bücherstapel scheint dieser Mangel an Präzision durchaus gewollt. In anderen Situationen greift das Spiel wiederum erheblich korrigierend ein, wenn ich etwa nach einem Sprung über einen Abgrund Six helfende Hand auf der gegenüberliegenden Seite ergreifen muss. Angstgefühle erzeugt Entwickler Tasia Studios dadurch aber zuverlässig und auch in den reinen Schleichabschnitten. Im Wald müsst ihr Six, die ansonsten weitestgehend autonom agiert, etwa an der Hand nehmen und durchs hohe Gras zu einem rettenden Loch unter einem Baumstumpf führen. Bei Schleichaktionen ist Mono aber oft allein unterwegs, da sich die Wege von ihm und Six in den Levels immer wieder automatisch trennen. Schleich- und Jump-Run-Abschnitte werden aber nicht nur mit Action, sondern vor allem mit Rätseln gewürzt, die bislang allerdings offensichtlicher wirken als im Vorgänger. So ist selten mal mehr zu tun, als ein Objekt als Trittstufe oder improvisierte Leiter zu verschieben oder an einer Kurbel zu drehen. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen vorläufigen Fazit kommen. Mit Puzzle-Plattformen wie Limbo, Unravel oder Black Default habe ich eigentlich immer meinen Spaß, auch dann, wenn nicht gleich Referenzniveau im Genre erreicht wird. Nicht viel anders ist das bei Little Nightmares 2, das meinen bisherigen Eindrücken nach allerdings durchaus die Klasse von Playdads-Abenteuern erreichen könnte. Dass sich an den grundlegenden Spielprinzipien an sich kaum etwas ändert, ist normal und kein Störfaktor. Aufgrund der dichten, düsteren Atmosphäre und Six als CPU-gesteuertem Sidekick wirkt Little Nightmares 2 aber ohnehin nicht verbraucht. Zudem war die bisweilen technisch nicht eine Umsetzung beim Vorgänger noch ein Kritikpunkt, den ich trotz kleinerer noch vorhandener Fehler beim Nachfolger so nicht mehr anbringen können werde. Das Einzige, was mich hier und dort noch stört, ist die bisweilen unnötig unpräzise Steuerung in bestimmten Situationen, wobei ich davon ausgehe, dass sich daran im finalen Spiel nichts mehr ändern wird. Am Ende bleiben deshalb eigentlich nur noch zwei Fragen. Sind die späteren Spielabschnitte ähnlich gut wie die ersten beiden aus meiner Preview-Version? Und ist das Spiel diesmal in der Grundversion länger als die knapp vier Stunden von Teil 1? Spätestens wenn beide Fragen mit der Vollversion positiv beantwortet werden können, steht im Februar ein Pflichtkauf für Freunde von Puzzle-Plattformern ins Haus. Meine persönliche vorläufige Einschätzung lautet gut. Diese Preview gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals.